0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Junge Talentier trifft. Das ist keine gewöhnliche Folge, wie ihr sie vielleicht kennt, sondern es ist der Beginn einer kleinen Reihe, die wir uns im Rahmen des Nachwuchsfilmfestivals Drehmomente überlegt haben. Ein Festival, bei dem wir zum wiederholten Mal die große Ehre haben, die Junge Talentier Jury für den Preis der jungen Erwachsenen zu stellen. In den nächsten vier Podcast-Folgen wollen wir also die diesjährigen Jurymitglieder ein wenig vorstellen und sie besser kennenlernen. Wir beginnen mit Duprilla. Ich freue mich und wünsche euch jetzt viel Spaß. Ich begrüße zu diesem jungen Talentier Trifft Drehmomente 2021 Special Dobrila. Hallo. Hallo Vanessa. Wir wollen euch ja als Jurymitglieder der jungen talentierten Jury der Drehmomente in diesem Jahr ein bisschen besser kennenlernen. Und in der Vorbereitung habe ich gemerkt, dass es mir ziemlich äh, in die Karten spielt, weil ich eigentlich auch noch gar nicht so viel von dir weiß. Das ist mir auch gut <lacht> Wir machen jetzt schon den Podcast äh, Stream Talk zusammen, äh, ja. den ich auch wieder erwähnen möchte und empfehlen möchte. Ähm, aber so also persönlich weiß ich gar nicht so viel von dir. Äh, letztens haben wir zum ersten Mal privat WhatsApp geschrieben. Ja, das stimmt. <lacht>
1: um okay. den Termin auszumachen. <lacht>
0: Und jetzt dachte ich, die Leute sollen dich ein bisschen kennenlernen, die Filmemacher sollen dich ein bisschen besser kennenlernen, des Festivals, und ich möchte dich ein bisschen besser kennenlernen. Und die erste Frage, die mir dann natürlich eingefallen ist, warum beschäftigst du dich mit Filmen und Serien? Was interessiert
1: dich daran? Ja, gute Frage auf jeden Fall, für die ich <lacht> wahrscheinlich ein bisschen ausholen muss. Also, ähm, Filme, spielen seit meiner Kindheit für mich schon eine sehr, sehr wichtige Rolle. ich kann mich wirklich noch an meinen ersten Kinobesuch erinnern, ich kann mich an das Gefühl erinnern, wirklich so völlig eingenommen zu werden von einem Film im Dunkeln und ähm, das war damals Arielle, die Meerjungfrau und es ist, ähm, also ich, ich konnte das nicht so richtig vergessen und bin seitdem wirklich super gern ins äh, Kino gegangen, häufig mit meiner Eltern und Schwester und während äh, der Schulzeit habe ich mich äh, vor allem aber mit mit Literatur beschäftigt und dann auch ähm, später beschlossen, Literaturwissenschaften zu studieren und ähm, trotzdem ist so diese Begeisterung für Film und später auch zunehmend wirklich äh, für Serien, also in diesem goldenen Serienzeitalter, dies nie verschwunden und ich würde sagen, ähm, ich äh, liebe Literatur und ich liebe Musik und äh, gleichrangig ist auch der Film und ähm, jede dieser, äh, dieser Künste hat wirklich so was Eigenes für sich und ähm, Am Film begeistert mich einfach, dass es ja letzten Endes ein unheimlich aufwendiges Kollektivprojekt äh, jedes Mal ist, wo einfach sehr, sehr viele einzelne Faktoren mit reinspielen und ähm, am Ende, ja, es natürlich auch um äh, Kommerz, Geht äh, zu einem hohen Anteil, aber auch um Kunst und, ähm, dass ein ein Film ein, also mich äh, wirklich so vollkommen entführen kann in eine Welt, wie es Literatur auf eine andere Weise tut, wie es Musik auf eine andere Weise tut. Und es ist wirklich eine gesamte Welt, in der alles mit reinspielt. Die Dialoge, die Kameraführung, die Kostüme, der Schnitt und so weiter. Es gibt, Film bietet einem einfach so vieles, was man daran analysieren kann, für das man sich begeistern kann. Und selbst bei Filmen, die man schlecht findet und so findet man immer mal wieder etwas, was wirklich daran gelungen ist und eine Person oder mehrere Personen, die da wirklich brilliert haben, eben weil es so ein Kollektivprojekt ist und um
0: diese Begeisterung auf die Jetztzeit zu transformieren, wie beschäftigst du dich jetzt
1: mit Film? Jetzt muss ich leider, was heißt leider, ich äh, muss schon sagen, häufig mache ich das wirklich, ähm, vor allem dann mit ähm, ja, professionellem oder arbeitstechnischem Hintergrund und so, dass ich äh, das überschreibe für meinen Blog oder äh, für Online äh, Publikationen und ähm, dann schaue ich äh, wirklich sehr, sehr genau hin, äh, also wirklich auch mit äh, Notizbuch und äh, Kugelschreiber und das war auch so, als äh, die Kinos noch geöffnet haben und hat und es dort Pressevorführungen gab, da habe ich auch im Dunkeln irgendwas in mein Notizbuch gekritzelt und natürlich ähm, muss man da ein bisschen aufpassen, dass man äh, da nicht ähm, verpasst, sich trotzdem von einem Film entführen zu lassen, aber es ist schon ähm, so eine, eine leichte Distanz, die das aufbaut. Aber ein, ein guter Film macht auch das wett. Also wenn ein Film mich völlig einnimmt, das hat man ja auch mit der Zeit nicht mehr so häufig, weil man, wenn man schon vieles gesehen hat, dann lege ich auch das Notizbuch weg. Aber ich lege es auch weg, wenn, der Film, <lacht> wenn ich den Film total schlecht finde. Also ja, da, da ist so ein Punkt erreicht.
0: Wenn man ähm, Streamtalk und einen Podcast hört, weiß man, dass dass wir ein bisschen unterschiedlich sind, was die Geschmäcker angeht. Ähm, Was ist denn so dein Geschmack? Was sind so
1: Genres, die dir gefallen, die du magst? Ich mag ähm, Mystery-Dramen sehr, sehr gerne. Also je Je seltsamer es wird, es so, je weniger man weiß, worum geht es hier eigentlich, was ist hier wirklich passiert. Und wenn das aber gut äh, umgesetzt ist und gut aufgelöst wird und so, dann äh, äh, bin ich Feuer und Flamme. Ich äh, liebe sowas, auch äh, so Dinge hineininterpretieren zu können, dass... Ähm, so eine gewisse Doppelbödigkeit, so äh, ein Film, der der sehr viel Raum zur Interpretation lässt, das ähm, begeistert mich, weil es bleibt einfach auch lange in meinem Gedächtnis und äh, steht da seine Runden, also kann ich ähm, David Lynch auf jeden Fall sehr viel abgewinnen. Ich kann ähm, Damon Lindelof und äh, konnte damals Lost und äh, The Leftovers sehr viel abgewinnen, was diese Leute wirklich super genervt <lacht> hat wahrscheinlich. Und ähm, ansonsten, ja, schnuppe ich in jedes Chance immer sein. Ich mag auch Horrorfilme äh, gern, eh, obwohl ich äh, jetzt äh, gar nicht so mega abgeblüht bin. Ich kann mir n- nicht alles äh, immer anschauen. Also es geht mir da auch weniger um äh, die Brutalität, sondern wirklich äh, diese, ja, die unterschiedlichsten Mittel, die gebraucht werden, um äh, Unheimlichkeit zu erzeugen. Und da hat man es bei mir nicht mal so besonders schwer. Also wenn die <lacht> schlimme, äh, also Geistergeschichte ist und so, dann äh, wird mich das nachts auch wach, äh, wach halten. Aber diese ja, Faszination für Horror ist auch etwas, was ich mir seit meiner Kindheit bewahrt habe. Auch äh, wirklich ähm, ja immer noch äh, die Angst empfinden zu können und äh, gerade in den letzten Jahren sind ja da sehr viele tolle Produktionen rausgekommen, wirklich mit ähm, Hereditary, It Comes at Night und äh, so weiter, die ich äh, sehr, sehr geliebt habe und das hat äh, dem ganzen Genre nochmal sehr viel Frische eingeflößt.
0: Ja, ich finde es immer spannend, wie unterschiedlich wir das sind. Ja.
1: <lacht> also gerade alles geschrieben, was ich nicht mag.
0: <lacht> Aber ja, das macht man dann am Ende auch aus. Ähm, was, äh, wir fragen mal erstmal ganz generell, wie haben dir denn die diesjährigen äh, Filme gefallen bei den Momenten, die eingereicht wurden? Ich muss immer betonen, in unserer Kategorie äh, junge Erwachsene,
1: die haben wir uns ja angeguckt. Also ich muss sagen, ich bin ja das erste Mal dabei und äh, auch als äh, Jurymitglied und ich wusste gar nicht so wirklich, was mich erwartet. Also äh, in was für einem professionellen Grad und welche Genres da auch irgendwie bedient werden und war ja ziemlich äh, begeistert davon, wie vielfältig es äh, letzten Endes war. Also dass man da auch wirklich äh, Doku-Formate hatte, dass man ähm, einige sehr experimentelle Beiträge hatte Und äh, dann auch wirklich ähm, sehr häufig so einem gewissen Zeitgeist äh, nachgespürt wurde und äh, man auch wirklich so erfahren konnte, was äh, die jungen Erwachsenen, die eben diese Filmprojekte eingereicht haben, äh, gerade bewegt. Und ähm, das fand ich äh, sehr, sehr interessant. Hat wirklich Spaß gemacht.
0: Ja, so ging es mir auch. Das freut mich, dass es dir Spaß gemacht hat, äh, zum <lacht> ersten Mal in der Jury. Äh, was sind denn Kriterien, mit denen du gearbeitet hast? du da auch mit, mit äh, Liste und Blog da gesessen und so
1: abgehakt? Oder wie hast du gearbeitet? <lacht> Natürlich habe ich eine Liste gemacht. Ich mag es grundsätzlich <lacht> sehr gerne. Ähm, ja, ich habe wirklich... Ähm, das in verschiedenen Blöcken geschaut und äh, dann immer ähm, auch, wir haben ja einige Informationen auch zu den äh, Machern und Macherinnen dahinter äh, bekommen, also beziehungsweise sie haben noch äh, Infos eingereicht dazu und wie das gedreht wurde und einen wichtigen Punkt fand ich äh, äh, dazu wurden wir auch vorab äh, gebrieft, dass man eben äh, guckt, welche Mittel standen auch äh, zur Verfügung, also womit wurde gedreht und äh, man konnte den unterschiedlichen Filmen auch ablesen wie viel Erfahrung äh, die einzelnen äh, also sind, äh, da auch äh, wirklich vielleicht schon mitgebracht haben und ähm, das habe ich schon in äh, meine Bewertung, also was heißt äh, also äh, meine Sichtungen mit einfließen lassen um, und ich fand einfach äh, wichtig, also was ich auch grundsätzlich beim Filme schauen äh, wichtig finde, natürlich auch äh, die formellen Aspekte, wie wie ist die Kameraführung, wie ist der Schnitt und gerade was Schnitt betrifft habe ich da wirklich großartige äh, Sachen gesehen. Aber ähm, dann war auch sehr schnell immer die Frage, was ähm, Das hinterlässt äh, dieser Film bei mir, also bleibt er mir irgendwie im Gedächtnis, weil das irgendwie eine ganz ähm, individuelle, kreative Stimme dahinter ist äh, oder Stimmen, weil es ja natürlich auch äh, kollektive Projekte sind, ähm, mit was für ein, also geht ja wirklich an etwas dann auch äh, emotional und gefühlsmäßig. Das das fand ich schon wichtig, weil wenn man mit der Zeit sehr, sehr viele Filme sieht, äh, man merkt schon, was äh, einem weswegen auch im Gedächtnis bleibt. Und das ist nicht unbedingt immer die Drastik der gezeigten Bilder. Das ist doch nicht immer, dass alles so stimmig und wunderschön aufbereitet ist, sondern so eine ganz bestimmte Originalität, so ein Moment in Spielfilmen oder eben wie auch hier in Kurzfilmen, der einem wirklich so eingespeichert bleibt, auch noch Jahre später. Und das versucht man so ein bisschen zu erspüren beim Bei der Erstsichtung.
0: Wie stehst du denn generell zu Kurzfilmen?
1: Ich muss sagen, dass ich Kurzfilme bislang immer ein wenig vernachlässigt habe. Ich habe mir schon Kurzfilme ähm, auf Festivals auch angesehen. Und früher gab es, also ich äh, gehe super gern natürlich auf Filmfestivals. Und vor allem Berlin hatte da immer eine sehr, sehr große Bandbreite zu bieten. Und ich mochte immer die British Shorts. Also es gab so ein britisches Kurzfilmfestival hier in Berlin. Da konnte man wirklich ganz, ganz äh, groß Kurzfilme schauen und ähm, der Kurzfilm hat äh, eine herausragende Bedeutung, weil die meisten äh, äh, großen äh, Regisseure und Regisseursinnen fangen als allererstes natürlich mit Kurzfilmen an, weil das so die ersten Schritte sind, die ersten Erfahrungen, die man sammelt und weil Film natürlich auch ungeheuer teuer ist und ähm, das äh, hat leider aber auch den Effekt, dass man äh, immer denkt: Na ja, äh, Kurzfilme si- sind so ja einer, der schritte auf einen äh, lang, äh, also auf einen Spielfilm zu. Und ähm, das ist ein bisschen schade, weil der Kurzfilm an und für sich äh, wirklich nochmal mal ein eine ganz eigene Kunstform ist. Also erstmal irgendwie ein Thema zu finden, dass man auch wirklich in diesen drei bis fünf Minuten, also länger als fünf Minuten waren die Beiträge ähm, in dieser Sektion, glaube ich nicht, und ähm, da ein Thema auch einzukreisen und einzugrenzen darauf und dann auch wirklich. Ähm, mit wenigen Szenen es äh, zu vermitteln, mit auch ganz wenig Dialog. Das ist äh, eine ganz besondere Herausforderung. Also ähm, das fand ich super interessant und generell zum Kurzfilm. Es ist eines der Genres, mit dem ich mir immer vornehme. Ähm, da würde ich gern mehr zu machen, aber dann kommt man, es, es wird immer so vom Spielfilm hinweggewischt auf Festivals. Also die Berlinale hat ja auch eine Kurzfilmsektion, aber ich komme leider nie dazu, sie anzuschauen. Deswegen war das hier eine gute Gelegenheit, mich wieder daran zu erinnern. Ja, das ist doch sehr gut. Und es ist auch, ähm, wie du schon gesagt hast, ich finde es immer wieder
0: faszinierend. Ich mache das jetzt schon ein, zwei Jahre hier äh, bei den Drehmomenten dass man so vielfältig erzählen kann. Mhm. Also mich überrascht das immer wieder. Es ist von Doku, über Musikvideos, über wirklich krasse Stories, die auch erzählt werden. Ähm, Das begeistert mich auch immer äh, wieder sehr. Und auch in diesem Jahr wieder. Deswegen freue ich mich auch sehr auf die Preisverleihung. Mhm. Ähm, wenn wir dann gucken können, äh, wer uns da so begeistert hat. Ich habe ja schon schon ausgewertet die, die erste Runde und da auch wieder die Begeisterung zu sehen, wie unterschiedlich wir sind. Also,
1: <lacht> ja, ideal, so soll es sein, würde ich sagen, oder? Ja,
0: auch generell, also, wir sind ja fünf äh, Frauen, die das machen diesmal und die Geschmäcker sind sehr unterschiedlich und ich freue mich doch über den Austausch, ähm, genau mit euch darüber zu reden. Ich habe ja einen festen Part äh, im Podcast und das ist noch mal ein bisschen, äh, dich besser kennenzulernen über drei Rubriken. Ich würde mal mit der Rubrik Buch anfangen. Was für ein Buch könntest du denn empfehlen und
1: nennen, was dich geprägt hat? Ja, ja, äh, <lacht> Ich habe ja, das ist wahrscheinlich für alle immer sehr viel sehr schwer zu beantworten, weil ich denke mal, die meisten, die hier mitmachen im Podcast, haben super viel gelesen, super viel geschaut, aber ich bin da nochmal in mich gegangen und ein Buch, bei dem ich wirklich ganz bewusst wahrgenommen habe, wie viel es mir bedeutet, auch wirklich kurz nach dem Lesen, war Zähne zeigen von Sadie Smith, eine britische Autorin, White Teeth äh, hieß das, glaube ich, auf Englisch und ähm, Das habe ich äh, früh während meines Studiums gelesen und ich mochte diesen Roman aus ähm, unterschiedlichen Gründen ganz gern. Der erste war, ich habe mich während meines Studiums und dann in meiner Magisterarbeit sehr viel mit Familienromanen auseinandergesetzt, also im sogenannten genealogischen Roman und ähm, es ging so um Familienromane des äh, 21. Jahrhunderts und Sadie Smith und äh, White Teeth habe ich damit reingenommen, weil es ein ganz großartiger, über Generationen hinwegreichender äh, Roman ist, in dem das Thema völlig neu aufgeräumt wird, also in dem ähm, diese bekannten Muster aus dem Familienroman völlig neu aufgegriffen werden. Und ähm, das Neue, was sie für mich da reingebracht hat, war diese ganze Thematik mit ähm, Migrationsgeschichten äh, und ähm, dann natürlich auch ähm, also schwarze Migrationsgeschichte in Großbritannien. Und ähm, für mich persönlich war das auch einfach ein wichtiger Roman, weil ich ähm, selbst eine Migrationsgeschichte habe, also wirklich als ähm, Fünfjährige mit äh, meinen Geschwistern und äh, meinen Eltern nach äh, Deutschland gezogen bin. Und ähm, ich glaube, fast Jeder, Ich möchte ungern wirklich für alle Menschen mit Migrationsgeschichte sprechen, aber das Thema Identität spielt schon eine wichtige Rolle dann früher oder später. Also für mich hat es eine wichtige Rolle gespielt, also vor allem der ganze Komplex nationale Identität, also wohin... Ich. ich. bin ähm, also meine ich bin ursprünglich aus Serbien, habe auch bis heute die serbische Staatsangehörigkeit, aber ich bin in Deutschland aufgewachsen, ähm, bin mit meinen Eltern ein paar mal natürlich nach Serbien gefahren, dahin gereist, habe da auch äh, immer wieder Zeit verbracht, ähm, aber letzten Endes ähm, es ist schon so, dass ich keine einzige Sprache ohne Akzent spreche. <lacht> <lacht> ähm, man sich schon, also vor allem in der Pubertät, wo man sich auch sehr, ähm, wo ich mich natürlich äh, zumindest äh, sehr darum so bemüht habe, nicht ähm, allzu sehr aufzufallen und äh, schon so sein zu wollen wie alle anderen. Und sagst du ich schon mit der Zeit, hm, äh, wohin gehöre ich eigentlich wirklich? Und das ist äh, ein Thema, das mich wirklich noch bis in meine 20er hinein begleitet äh, hatte. Und äh, ich fand es ziemlich komplex und äh, schwer zu artikulieren und ähm, schwer mich ähm, damit äh, also näher auseinanderzusetzen und bei Sadie Smith, bei diesem Roman, wo es auch sehr viel um Wurzeln geht und äh, woher kommen wir und was spielt das für eine Rolle in unserer Gegenwart, vor allem wenn man in so ähm, so einem Migrationsland wie Großbritannien zum Beispiel äh, aufwächst und so und ähm, sie hat so viele Dinge angesprochen, von denen ich dachte, über die kann man wahrscheinlich gar nicht schreiben. Also vielleicht erstens, weil sie die Leute nicht so interessant finden und dann, weil es sich auch einfach schwer in Worte äh, fassen lässt, äh, was das für ein ähm, Problem sein kann. Und ähm, ja, wie man so als Pubertierender ist, niemand hat die gleichen <lacht> Probleme. <lacht> Deswegen denkt man, ähm, äh, das beschäftigt nur ein ganz allein. Und das ist, finde ich, auch so was Tolles an Kunst, also wirklich auch an Literatur und Musik und Film, dass sie dir wirklich erstmal zeigen kann, nein, äh, du bist nicht alleine ähm, mit äh, deinem Problemkomplex oder deinem Problem und Komplexen und so weiter. Und ähm, dass du dich da schon wiedererkennen kannst, dass es vielleicht nicht all deine Probleme löst, aber dass es dir so ist, äh, spenden kann und ähm, dich auch ähm, dir so neue Perspektiven eröffnen kann. Und das hat dieser Roman voll und ganz äh, für mich geleistet. Das war völlig unverhofft. Und ich habe einige dieser äh, anderen Romane dann äh, später auch noch gelesen und fand die auch äh, gut. Aber nichts äh, hat mich äh, wirklich so ähm, ja gepflegt von diesen Sachen wie White Teeth und ähm, ja generell gepflegt in zeitgenössischer Literatur. Ja, das ist toll, wenn das ähm, Kunst und Literatur jetzt im Speziellen
0: schafft. Also das ist natürlich Mhm. das Endziel. Ich muss aber sagen, mit dem Akzent, ich finde es immer so hilfreich, wenn wir diskutieren im Podcast, dass wir alle drei unterschiedliche Akzente haben. Weil weil wir manchmal so lachen, schreien, dass man merkt, wer gerade redet, weil alle anders reden.
1: Also das, ist das, stimmt, bei das stimmt. Also er wird auch hier, äh, mein Akzent wird auch häufiger für einen äh, fränkischen Dialekt. <lacht> ja. <lacht>
0: ähm, ich möchte mit äh, Film enden, deswegen kommen wir jetzt zu Musik. Was hat mhm. dich
1: denn da geprägt? Ja, das über habe ich lange nachgedacht. Du, du warst ja so nett, mir vorher schon mitzuteilen, dass solche Fragen kommen, bevor man v- völlig kalt erwischt wird. Und ähm, ich muss eher erst einmal einleiten mit, ähm, ich habe Musik immer, sehr, sehr gemocht und immer sehr viel gehört, äh, vor allem in meiner Jugendzeit. Ähm, allerdings bin ich ein sehr untreuer Fan. Ich, <lacht> Es ist, wenn Leute irgendwie erzählen von ihrer band also die Band, die sie <lacht> bis heute verfolgen, seit ihrer Jugend und so, fühle ich mich immer ganz schlecht, weil ein schlechtes Album reichte häufig bei mir aus, damit ich gänzlich das Interesse verliere. Und äh, das ist ähm, schade, weil man dann eben nicht so ähm, ja mit einer Band irgendwie groß wird. Aber andererseits ist das ähm, für mich, glaube ich, da auch ganz typisch, weil ich von Beginn an... Ähm, Ich habe es früher einfach sehr geliebt und jetzt erscheint wieder mein Alter durch ähm, Mixtapes (lacht) zu machen, also wirklich auf Kassetten und ähm, äh, für Freundinnen und äh, für mich äh, und so weiter und wirklich so Tracks äh, aufeinander abzustimmen und ähm, bis heute ist es so, dass ich äh, da auch äh, fast jedem Musikgenre was abgewinnen kann. Ähm, Den, den, die Also die, den ich am meisten abgewinnen konnte, dann vor allem während meiner Pubertät, meiner Jugend und so weiter, war Alternative auf jeden Fall und ähm, die ersten Sachen der White Stripes und bis heute eigentlich alles, was Jack White macht, äh, liebe ich und ähm, dann... Nick Cave äh, kann ich sehr, sehr viel abgewinnen, höre ich super gerne. Ich möchte aber nicht verhehlen, dass ich auch eine große Schwäche für äh, etwas äh, peinlichen Pop habe. Also das ist äh, wirklich, ich, ich pendle da äh, immer zwischen so, ja, dem, was man irgendwie vielleicht generell äh, anspruchsvoller äh, ähm, Alternative Musik und äh, Rock und so weiter bezeichnen würde, zu... Ähm, Ja, ganz zeitgenössischen Pop. Ich finde es super interessant, das auch mitzuverfolgen, was es da gibt. Und wenn Pop muss nicht immer blöd sein. Also es (lacht) gibt da sehr viele Sachen, die ich schätze. Und ähm, ich mag einfach ähm, grundsätzlich einen guten, ja, also Mix aus Sachen. Ich mag es nicht, so genre es kategorisch auszuschließen.
0: Ja. Ja, das ist auch so ein Ich war früher so, ich war früher ganz streng und habe früher ja. wirklich kategorisiert und gesagt, mit euch kann ich gar nicht reden, ich weiß gar nicht, was, was ihr da macht. So. Aber mittlerweile denke ich, und das gilt ja auch für, für Filme, ähm, an einem Sonntag, zum Glück, habe ich mittlerweile eigenen Netflix-Kanal, weil als man früher noch bei anderen mitgeguckt hat, habe ich mich nie getraut, so Sachen zu gucken, weil ich dachte, dann sehen die Nein. anderen, dass ich das gucke. So. Aber jetzt guckt man auch mal einen ganz schlechten Teenie-Film, so, weil man halt einfach Bock hat, nicht nach also nicht nachdenken will. Und wir gucken auch relativ viel auf beruflich so und dann guckt man einen schlechten Teenie-Film und ich denke so, ich würde eigentlich immer noch keinem erzählen, dass ich den gucke, aber so macht man halt. Ich denke auch immer darüber nach, ob man sagen kann, es ist mein guilty Pleasure,
1: weil eigentlich, also kann man diskutieren, ne? Finde ich auch. Also ich, ich mag es gar nicht mehr so anwenden. Irgendwann Man kommt in ein Alltag, kann man bestimmte <lacht> Dinge nicht mehr leugnen. Ich habe auch eine große Schwäche, die ich mit einer guten Freundin teile für sichtig, äh, alberne, teils dumme Komödien. <lacht> ich habe alles geliebt, was die Farrelly-Brüder gemacht haben. Also dumm und dümmer und so weiter. Und ähm, ich... Äh, Liebe Anchorman und (lacht) Bridesmaids und solche Geschichten, ich äh, kann solchen Dingen auch sehr viel abgewinnen. Und es ist einfach, man muss sich nichts mehr vormachen mit der Zeit. Und kann auch einfach sagen... Mag ja. ich. Hab das dann ist einfach das gut Moor im so. ja. <lacht> <lacht> Ich,
0: ich habe auch oft so Situation, wo ich bin so froh, dass ich jetzt so ein gewisses Alter habe, wo ich denke, ich muss ja für nichts mehr stehen. <lacht>
1: so. Nee, genau. genau. Ich, ich meine, man muss drauf. nicht mehr so die Fassade irgendwie polieren. Ja, und, so. <lacht> 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 und dann kommt
0: natürlich jetzt zum Abschluss das ganz große Thema. Hast du einen Film, den du nennen, nennen könntest,
1: der dich geprägt hat? Ja, ähm, darüber habe ich auch nachgedacht und natürlich kann man, also mit der Zeit sieht man ja auch ganz viele Klassiker und so, aber wenn wir wirklich von Prägung sprechen, da ich in den 80ern geboren bin und so meine kind- Kindheit und Jugend so in der in den 90ern war, äh, sind es vor allem Filme aus den 90ern, ähm, die mich gepflegt haben und da würde ich sagen, dass äh, das Schweigen der Lämmer von Adrian Lyme war, ein, war einer davon. Es ist, äh, ich habe den Film viel zu viel, äh, wahrscheinlich geschaut, als er wirklich <lacht> im Fernsehen gezeigt wurde, also er ist von 1991 oder 92, glaube ich und ähm, der kam dann ein paar Jahre so später ins Fernsehen und es war so der erste Film dieser Art, wahrscheinlich nicht der erste Thriller, den ich irgendwie mal nebenbei so mitgeschaut habe, wenn meine Eltern das geguckt haben. Aber der Erste, der so eine unheimliche Faszination auf mich ausgeübt hat, weil es eben ja nicht so schwarz-weiß von Anfang an war. Es war sehr, sehr So eine Figur wie Hannibal Lecter ist mir vorher nie begegnet, wo du weißt, wo du auch im Verlauf des Films erfährst, was der alles für schreckliche Dinge gemacht hat. Aber der so eine... Faszination, eine Anziehung auch auf dich ausübt und ähm, diese moralische Ambivalenz, ich glaube, damit äh, wurde ich damals das erste Mal konfrontiert und bis heute ist das einer der Filme, ähm, ich habe inzwischen keinen Fernseher mehr, aber das wäre so einer der Filme, wenn äh, wenn der zufällig im Fernsehen läuft und ich schalte gerade ein, dann muss ich den zu Ende sehen. Ich habe ihn tausendmal gesehen, ich weiß, wie es ausgeht, aber es ist etwas, also Anthony Hopkins und ähm, Jodie Foster in die Rollen und vor allem Anthony Hopkins, das ist, äh, das hat mich bis heute in äh, mein Bann gezogen. Das lässt ja. äh, sich nicht mehr so beiseite wischen. Und natürlich gibt es auch andere Filme, die mich dann vor allem so in meinen äh, 20ern dann mehr gepflegt haben. Und ähm, Vor kurzem hatte ich auch einen Beitrag dazu gemacht, ähm, zu Donnie Darko, der dieses Jahr auch 20 Jahre alt wird, tatsächlich. Was äh, wieder ein bisschen, ja, wo geht die Zeit hin, äh, ist. ähm, Den fand ich auch super interessant und ich glaube, das war so einer der ersten Filme, bei dem man einfach nicht mehr, bei denen ich nicht mehr aus äh, dem Staunen rauskam und immer wieder nachgegrübelt habe und äh, mich wirklich mit Leuten ausufern darüber unterhalten habe. Man, man kann da auch Grafiken zu machen, um das zu <lacht> also analysieren. Und ja, das war so ein Beispiel für so eine ja, Mystery-Liebe, die das entfacht hat. Hast du dich denn gefreut, dass
0: er Anthony Hopkins den Oscar gewonnen hat?
1: Ja, schon, obwohl so eine, also Grundsätzlich die Oscars. Mit den Oscars habe ich äh, schon lange irgendwie ein Problem und dass das irgendwie so als äh, Gütesiegel für Filme betrachtet wird. Es gibt äh, so viele Filme im Verlauf äh, der Filmgeschichte, die von den Oscars, äh, also überhaupt nicht bedacht wurden, nicht nominiert wurden äh, und so weiter. So viele schauspielerische Leistungen, die nie so wirklich äh, Beachtung fanden. Und äh, wir wissen alle inzwischen, um diese Kampagnen, die hinter diesen Filmen laufen, die von der Akademie überhaupt äh, nominiert äh, werden, dann diese schrecklichen Whisper-Campaigns und so. Und deswegen kann ich das irgendwie als ähm, Filmwettbewerb äh, in so einer Weise überhaupt nicht äh, ernst nehmen, um ehrlich zu sein und ähm, wenn man dann so ein, ja so spät einen Oscar auch noch äh, gewinnt, Anthony Hopkins ist ja nicht der einzige, Martin Scorsese ist ein anderes Beispiel das sind äh, Leute, die hätten schon viel, viel früher einen Oscar verdient und ich denke dann immer, ja, schön, ähm, aber es ist jetzt äh, nicht so, dass ihr noch diesen Oscar als Karriere-Turbo habt. <lacht> <lacht> ihr habt äh, tausendmal bewiesen, dass ihr eigentlich da schon total drüber steht und ich glaube, der Oscar kann sehr äh, interessant sein, wirklich für ähm, neue Filmemacherinnen und äh, junge Schauspieler und Schauspielerinnen, weil sie wirklich ihre Karriere boosten kann, aber ja, es gibt auch Beispiele, wo ähm, das die Karriere ein bisschen ähm, zerstören kann. Also vor, vor allem bei den ähm, Neben, also Nebendarsteller-Oscars ist das häufiger ähm, Thema, dass das wirklich ähm, schwierig ist, dann auch wirklich als Nebenfigur besetzt zu werden, man aber dann auch nicht die Hauptsorien kriegt und so weiter. Deswegen nehme ich die Oscars grundsätzlich äh, nicht mehr so wirklich ernst. Ja, das verstehe ich. Es ist halt bei sowas
0: großem wie den Oscars einfach äh, nicht mehr möglich, äh, authentisch daran zu gehen. So, das ist einfach mhm. geht halt nicht. Also da hängt halt einfach zu viel dran, als dass man sagt, es ist äh, komplett authentisch der beste, die beste Entscheidung, die man da hat treffen können. Das ja, ist halt
1: schade. auf jeden Fall. Und es gibt ja noch tausend andere Kritikpunkte. Also es gibt ja auch wirklich diese technischen äh, Oscars noch. ein mal für Schnitt und äh, Ton und Tonschnitt und so, äh, wo immer darüber diskutiert wird, dass diese Mitglieder der Filmakademie von diesen einzelnen Aspekten des Films gar nicht so viel Ahnung haben und dann einfach eben, ähm, ja, bester Schnitt an Filme geht, die das äh, Cutter und so weiter jetzt nicht unbedingt für diese Leistung verdient haben. Das sind alles solche Aspekte, ähm, nee, ich, ja. ich guck's auch nicht, ne? Ich beschäftige mich nicht allzu sehr damit, um ehrlich zu sein. Das verstehe ich. Es ist ein bisschen der Flair, ist auch ein bisschen Flirten gegangen, na klar, mhm. die ist ja sowieso.
0: Ähm ja, ich war auch, ich hatte auch eine Eindruck, aber da müssen wir eigentlich ein Gespräch drüber führen. <lacht> äh, was man uns auf jeden Fall als Jury äh, zuschreiben kann, ist Authentizität. <lacht> da sind wir ganz uneigen äh, rangegangen. Äh, jeder für sich hat da seine Wertung abgegeben. Äh, ich freue mich sehr, mit euch da auch noch weiterhin drüber zu diskutieren. Die finale Entscheidung ist ja noch nicht getroffen. Ähm, und ich habe mich sehr gefreut, äh, dich ein bisschen besser kennenzulernen <lacht> und auch, dass die Zuhörer dich ein bisschen besser kennenlernen konnten. Äh, und wir freuen uns natürlich sehr, das Ergebnis dann präsentieren zu können am 18. Juni äh, bei der Preisverleihung. Und äh, ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch.
1: Ganz lieben Dank. Ich bedanke mich auch. Dank. Bis dann. Bis dann. Tschüss.